0: היי לכולן, מה שלום כן, אי, אנחנו בפרק נוסף, הפודקאסט דוקטור אימה. הפודקאסט עוסק באימהות, בחינוך ביתי וגם בכל מיני דברים נלווים שמתחברים לי על הדרך. אני דוקטור אינבל כהן מידן, ויאללה, בואו נתחיל. מי שקרא את שם הפרק בטח כבר מבין שהיום לא יהיו קונפטי ונצנצים, אבל חשוב, חשוב, חשוב לדבר גם על הקשיים והמשברים והדילמות, כי זה חלק מכל העניין. אז אה, הכי הכי הייתי רוצה עכשיו לשבת מולך ולשאול אותך, איפה הכי קשה לך? מה הכי קשה לך? איפה חונק בגרון, מה שאוהב לך את הכי הרבה חמצן, מה מחליש, מעציב, מצמצם, וגם על מה את מתלבטת. וחוץ מכל זה, הייתי רוצה גם לשאול אותך אם יש לך עם מי לדבר על זה, באמת לדבר, ובלי לשמוע את צמד המילים את בחרת. אז uh, חשבתי שיהיה נכון להקדיש פרק לקשיים, לדילמות. אני בטוח לא אצליח להקיף את הכל, אבל יחסית יש לנו זמן, אז uh, לפחות ננסה. חשוב לי להתמקד בסיטואציה שבה נמצאות אימהות שבחרו לגדל את הילדים בבית. אימהות שבחרו בחינוך ביתי. Uh, קל מאוד לזלוג לנושאים שרלוונטיים לכל אימא, לכל הורה, לכל בית, וגם בטוח שיש דברים חופפים, אבל... קונטקסט הוא אחר, ואני בוחרת היום להתמקד בקשיים שהם בעיקר רלוונטיים לאמהות שבחרו בחינוך ביתי. בבסיס של uh, הרבה מהתחושות הלא טובות אצל אמהות בחינוך ביתי נמצאת הבדידות. אבל uh, מעבר לבדידות שמלווה הרבה אמהות בכניסה לאמהות, יש פה עוד תחושות שמעמיקות את הבדידות. ההרגשה שאני בלתי מובנת, שאני מוזרה. לפעמים אנחנו אפילו מסכימות לקחת על עצמנו כל מיני תוויות, רק שיניחו לנו. אתן מכירות את זה? אני, אין בעיה, אני חרדתית, אני הלא משחררת, אני פרי קונטרול, אני מגזימה, אני קיצונית. אנחנו ממש מסכימות לגדר את ההפרעה, במרכאות הפרעה, כי לא תמיד יש כוח להסביר, להצדיק, ולפעמים גם יש תחושה שאין מה. זה קצת לפעמים מרגיש כמו שני יקומים, שתי שפות. אני מרגישה שאני עושה את הדבר הכי טבעי והגיוני, ומי שמולי חושב שאני צריכה אשפוז. זה פער גדול. אז כשאנחנו מרגישות את הפער הזה מול, נגיד מול אימא שלו, מול אחותו, מול גיסי, מול אחותי, הבוס שלו בעבודה, יש לו מה להגיד, או אפילו חברה שלי. אז זה איכשהו מוכל, וזה מספיק רחוק, הקשר הוא מספיק רחוק, כדי לא להישובר מזה. אני, בוא נגיד שאני לא הולכת לישון עם אף אחד מהם. אבל מה קורה כשהפער הזה קיים בתוך הבית, ביני לבין בעלי? שהוא לא מאמין ולא מבין את הבחירה הזאת. זה לא החיים שהוא רוצה, זאת לא האישה שאיתה הוא התחתן, לפחות ככה הוא חשב. ונוסיף לזה שהזוגיות גם ככה מאותגרת בשנים הראשונות להורות. אז זה יכול להיות קשה עד בלתי אפשרי לבחור בחינוך ביתי בלי תמיכה של בן הזוג. אז זה קושי אחד שכיח, בעיקר בתחילת הדרך. אני רוצה את זה, והוא לא. <laughs> אני מדברת הרבה על עניין בן הזוג, כי אני רואה איך החוויה מתהפכת עם תמיכה או בלי תמיכה. יש גם ככה המון אתגרים בחינוך ביתי. ואם הזוג... ביחד בעניין הזה, אני יכולה לומר שאפשר לעבור כמעט הכל. אבל אם קיים פער ביניהם, חוסר הסכמה, אז, אז בדיוק הפוך, אז כל דבר קטן יכול להיות קשה. זאת ממש יכולה להיות אה, קרקע פורייה לצרות. ו, ותמיד בהקשר הזה אני גם מזכירה שזה דינמי. המון אבות שלא עפים על זה בהתחלה, הופכים עם הזמן להיות אה, הסוכנים הכי טובים. אבל זה תהליך, זו דרך. אה, טוב, בואו נמשיך לעוד דברים. שנדבר על שחיקה? <laughs> אה, יש לי מערכת יחסים מאוד ארוכה ומעניינת עם הנושא הזה. שחיקה, עייפות החומר, אין לי אוויר, אין לי חיים. אפילו תחושה שאני כלואה בתוך סיטואציה שאין לי שום יכולת לצאת ממנה. כי אני לא מסוגלת למשהו אחר, או שהמשהו האחר יגרום לי לסבל. אז אני ממש מעדיפה קצת שחיקה. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים שאלו אותי מה הכי קשה, תבחרי דבר אחד <laughs> בבחירה בחינוך ביתי. זה היה במסגרת רעיון שהוא היה פוזיטיבי, אז הגבתי ברצינות. אמרתי שהכי קשה שאני לא יורדת לרגע ממשמרת, שאני כל הזמן available לילדים. שאני נוכחת והם נוכחים, בטח ובטח רגשית, נוכחות רגשית בתוכי, שזה הרבה אמהות מטהרות את התחושה הזאת, אבל גם פיזית, אני פה והם פה איתי. שזה אחלה ונפלא וחלום מבחינתי, אבל לפעמים זה לא קל, זה באמת מביא לאיזה נקודות שחיקה כאלו. אני מרגישה שלפעמים קשה להסביר את זה כי אני בחרתי ואני בוחרת בזה, אבל הרעיון הוא שאפשר לבחור במשהו ושלפעמים הוא יהיה גם קשה. אז אני חוזרת לתשובה שלי שנתתי אז, לדבר שהכי קשה לי. אז זו באמת הידיעה הזאת שבכל רגע נתון אני יכולה לשמוע אמא, כי הם צריכים משהו, הם רוצים לשתף במשהו, הם סתם קוראים לי, מכירים את זה? אמא, סתם, לא משנה. <laughs> זה גם קיים. יש הרבה דינמיקות שחלקן הם מנהלים גם בצרחות, בבכי, במריבות. והכל נורא ספונטני ולא צפוי. אז, אז זה חלק מהעניין, שהכל יכול לקרות ולהשתנות, שקשה מאוד לתכנן את הרגע. לפעמים אני מרגישה שאפילו אני לא יכולה להרשות לעצמי מחשבה רצופה, שאני מתחילה מחשבה, אבל אני יודעת שבכל רגע היא יכולה להיקטע. אז כי ככה זה, כי אני הכתובת שלהם, אני המבוגר האחראי פה, אני מחזיקה את החיים של כולנו פה. זו תחושה שכל כך הרבה תלוי בי, בהרגשה שלי, בתפקוד שלי, באישיות שלי, בבריאות שלי. אז יש בפוזיציה הזאת הכל, גם תחושת שקט ומלאות, וגם תחושות לא נעימות של שחיקה, של עייפות, לפעמים פחד. אז זו השחיקה. יש הרבה מה לעשות עם שחיקה. גם לזכור שהיא מאוד דינמית ומשתנה, וגם אני אוסיף איזה משהו שקשור לזה שאחת הקלישאות הכי גדולות ששמעתי לאורך השנים היא קשה לך אז תשלחי. שעזבו את זה שזה מעצים את הפערים בין מי שעומד מולי ואומר את זה וגם מעלה את רף העצבים שלי, אבל זה עזר לי לגלות משהו מאוד מעניין. זה היה באחת השיחות שלי עם יוסי, בעלי. ניסיתי להסביר לו מה עובר עליי. ותיארתי איך המיכל שלי מלא 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 עד כמעט הסוף, ואז כל דבר נוסף שנכנס מציף, ומים ממש נשפכים מהמיכל. זאת ההצפה הזאת שלפעמים מרגישים. אני זוכרת את עצמי ממש אומרת לו, לא, אני לא יכולה להכניס סיכה. זה ניסוח שככה זכור לי, ניסוח נואש. <laughs> אבל, וזה האבל הגדול, אם הזמן הבנתי שלא כל דבר שנכנס למיכל שלי מציף או מעמיס ככה בתחושה. יש דברים שייכנסו והם דווקא יקלו. שיש להם uh, תכונות של ספוג, שממש מפנה מקום מהמיכל. Um, אם עמוס ולחוץ, מה שאני מנסה להגיד זה שאם עמוס ולחוץ, אז לא בטוח שצריך להוריד משהו. אולי דווקא להוסיף. משהו שיהיו לו תכונות של ספוג, כל אחת והספוג שלה, כן? אצלי בזמן האחרון זה ספורט וקורסים דיגיטליים שאני לוקחת בלי הפסקה, אבל היו תקופות שהספוג שלי היה מקלחת חמה בערב. גם פה יש איזו השתנות והשתפרות לאורך הזמן. נמשיך לעוד דברים, בואו נדבר על קשיים ששייכים לגזרת הילדים. וזה מאוד רחב, ויש כל מיני, מה שנקרא, יש פה שפע. יש איזה קונפליקט אחד שהוא באמת אחר ומיוחד, ואפילו מתוכנן לי איזה פרק רק עליו, כי זה באמת נושא ייחודי, וזה שכשהחינוך הביתי לא מתאים לכל הילדים שלי, כשאחד הילדים יוצא למסגרת, או שמראש מחליטים על חינוך ביתי לא לכולם, איך מנהלים חיים שהם גם וגם. איך זה משפיע על ההורות, על היחסים בין האחים. זה אמנם לא מאוד נפוץ, אבל כשזה על הפרק, זה יכול להיות מורכב, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בפרק נפרד, אבל היה לי חשוב לפחות להזכיר את הקושי המיוחד הזה. אז ילדים, וואו, אנחנו עוברות המון דברים עם הילדים. חלק מהדברים ומהנושאים קשורים לבחירה. וחלק לפעמים רק מועצמים בעקבות הבחירה. אימא שבוחרת לגדל את הילדים שלה בבית, היא פורצת דרך, לא פחות מזה. היא סוללת את השביל המשפחתי המאוד ספציפי שלה. כמעט ואין מודלים שאנחנו יכולות לקבל מהם השראה. כי גם מעטי מעטים בוחרים בזה, וגם כי כל משפחה מתנהלת אחרת, אנחנו כבר יודעים את זה. נוסיף לזה שאין מספיק ספרים ומחקרים שנוכל להישען עליהם. זאת אומרת, יש מחקר, אני גם חלק ממנו, אבל ביחס לספרות על הורות נורמטיבית, אפשר להגיד שאנחנו די בחיתולים, וכל זה מייצר קושי שעומד בפני עצמו. כי אם יש לנו במשפחה איזה עניין בוער בין הילדים, או עם הילדים, או מול הילדים, משהו בדינמיקה חורק, מתנגש, מטריף, אז העובדה שהילדים האלו גדלים בחינוך ביתי היא מאוד רלוונטית. אנחנו ביחד כל היום, וגם הדינמיקות בין האחים. נגיד, יכולה להיות תקופה שאחד מהם רווי בחברים, והשני לא כל כך מוצא את עצמו. אולי האחד נכנס לקבוצה של השני וזה מפריע. בכלל, כל הנושא הזה של גבולות והפרדות, הוא, הוא זה שיח אחר לגמרי מהמיינסטרים. גם בין הילדים עצמם, גם בינינו ההורים לבין הילדים. ויש עוד המון דברים שלא יכולים להיות מנותקים מהקונטקסט הזה שהם בחינוך ביתי. גם ליחסים שלי עם כל אחד מהם יש משמעות אחרת. לפעמים אני מרגישה שמה שאני עוברת פה אף אחד לא יכול להבין, אפילו האנשים הכי הכי קרובים. כי אנחנו באמת גדלים למציאות מאוד מיוחדת. מבחינתי זאת המציאות הכי טבעית והגיונית, אבל ביחס לסביבה היא מיוחדת, היא אחרת. ונתקלים בזה גם כשפונים לאיש מקצוע. צריך לחפש את האחד שמבין בחינוך ביתי. אם הוא רק חושב שהוא מכיר, זה לא תמיד מספיק. לפעמים לילד שלי קושי מסוים. אם הוא סובל ממשהו ואני רוצה לתת לו איזו תמיכה חיצונית, אז היותו גדל בבית מאוד רלוונטית. ואני אומרת את זה, ובאותה נימה אני חושבת גם שזה דווקא לא קושי משמעותי. כי בסוף מוצאים את האנשים הנכונים, יש כאלה. קשיים uh, עם הילדים הרבה פעמים ממוקדים בהתמודדות יומיומית. נגיד צרכים משתנים בין הילדים. Uh, אני לא מדברת רק על סיטואציה שיש בבית פעוטות וילדים גדולים, שצריך לג'נגל בין כולם, שזה קרקס. אני אפילו מדברת על ילדים שהם צמודים, אבל מאוד מאוד שונים. אחד סולידי וביתי, והשני חיית מסיבות וחברים. אז זאת התמודדות. זה הרבה ניסוי וטעייה, איזונים, להמציא את הגלגל. אני יכולה להגיד שזה את הגלגל המאוד ספציפי שלנו. נסכם לרגע, נראה על מה דיברנו ועל מה עוד אפשר. דיברתי על התמיכה של בן הזוג, על בדידות, על שחיקה, שהשחיקה מקבלת בתוכה כל כך הרבה, על הילדים שלנו. יש גם את תחושת האחריות הבלתי רגילה שלנו כלפיהם. שמייצרת לא פעם קשיים ולבטים, החל מהאם אני בוחרת טוב ונכון בשבילם, שיש תקופות שזה ממש לא ברור, או תשובה לא ברורה, ועד להאם לה- להתעקש איתו על למידה. אז יש המון דילמות. ולצד כל זה, יש אותנו, את, ה- את הנשים שאנחנו. אני יודעת שלפעמים קשה להיזכר איך היינו לפני, מה אהבנו, מה חשבנו. אני לפעמים לא מצליחה להיזכר מה עשיתי בכל הזמן הפנוי שהיה לי, <laughs> אבל אנחנו לא אותן נשים, אנחנו משתנות. במעבר לאימהות אנחנו משתנות. השנים עוברות ולצד גידול הילדים אנחנו גם מגדלות את עצמנו מחדש. מוצאות את הזהות האמהית שלנו, הזהות הזאת שהייתה כל כך בוסרית ופגיעה בתחילת הדרך, אז היום היא קצת יותר עם שריון וקבלות. אז האתגר הגדול הוא, אני, אני מוצאת שהאתגר הכי גדול זה להיות בחמלה לעצמנו. אף אחד לא מלמד אותנו איך להיות אימהות. המודלים שגדלנו עליהם לרוב לא השאירו בנו איזה רושם מיוחד. והעניין הוא שאף אחד בעולם לא מלמד אותנו איך להיות אימהות בחינוך ביתי. אנחנו ממציאות את עצמנו בכל יום מחדש, עומדות מול הרבה חזיתות, לפעמים במקביל, לרגעים הרגישות כמו נמרות ולפעמים כמו עלה נידף. אנחנו נשים חופשיות אמנם, שעושות את מה שאנחנו רוצות ומאמינות, למרות כל הביקורת והסטיגמה, אבל אנחנו בוחרות. אנחנו בוחרות לחיות את החיים שאנחנו רוצות. מבחינתי, אין משהו בעל משמעות גדולה יותר. אין. ובתוך כל החיים שבחרנו, אז לפעמים קשה ומתסכל ועמוס, וזה כל כך הגיוני. וכמה לא קל להגיד קשה לי, כשאני בוחרת בחירה שהיא לא נורמטיבית. וכמה קל לסביבה ולכל מי, ש... מי שנמצא איתנו להגיד את בחרת. נכון, אני בחרתי, ולפעמים קשה. טוב, האמת שתכננתי לדבר על עוד המון קשיים, כמו ההתמודדות עם הסביבה ועם הקהילה, ועל הצרכים שלנו שנדחקים. אבל אני מרגישה שנכון כרגע לסיים. גם תכננתי בכלל לא להרגיע, <laughs> ורק לדבר על הקשיים, אבל כן נזרעה פה קצת אופטימיות, וזה בסדר. זה בסדר שזה מה שיצא, ותודה שהייתם איתי בפרק הזה, אנחנו נתראה בפרק הבא.